0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von die Coaching-Revolution. Hier spricht euer Markus Baulig und ich spreche heute mit einem treuen Podcast-Hörer von uns. Ja? Der, der Tobias Wunsch ist heute bei uns im Office gewesen. Er ist irgendwann in unser Training hereingekommen und ist, vom, ja, er ist Führungskräfte, Coach, Berater gewesen, der immer sehr, sehr viel unterwegs war und äh, ja, hat jetzt sein Geschäft in die Online-Welt gebracht. Wie er das Ganze gemacht hat, erfahrt ihr er in diesem Interview. Viel Spaß damit. Vielleicht erzählst du nochmal in deinen eigenen Worten, wer bist du und mhm. was machst du und was ist dein Angebot?
2: Mhm. Ähm, Tobias Wunsch, zu diesem Zeitpunkt 54 und vom Ausbildungsweg her diplom Chemieingenieur. Fachras. Und ähm, ich bin zu meinem Metier gekommen, nämlich Führungskräfte zu coachen, weil ich selber 1996 mit meinem ersten Projekt brutals gegen die Wand gefahren bin. Ich war mit Schwerpunkt Verfahrenstechnik in einem Produktionsbetrieb angestellt und sollte einen Prozess in der Fertigung überarbeiten, neu gestalten. Und damals gab es schon den Grundsatz, Betroffene zu Beteiligten zu machen und ich dachte, ich mache den richtig gut. Lange Geschichte, kurz zusammengefasst. Das Projekt startete ja. und es ging nach kurzer Zeit, nach drei Monaten nicht mehr weiter. Widerstand an allen Fronten und nach sechs Monaten habe ich das Projekt einstampfen dürfen.
1: Das heißt Widerstand an allen Fronten? Ähm,
2: die Mitarbeiter. Ne? Geht nicht, ähm, funktioniert hier bei uns nicht und zu viel und versteht keiner, was soll das. Also überall, also, man kann es so beschreiben, es taucht ein Problem auf. Ich habe das Problem gelöst. Ich schlage der Schlange sozusagen den Kopf ab und zwei neue wachsen nach.
1: Ja, wie also, die Hydra. Ja.
2: Also immer wieder neue Probleme, wenn du dachtest, so, jetzt habe ich doch alles gelöst, jetzt geht es weiter. Wieder neue Probleme, technisch, verständ, menschliches Verständnis, nichts funktionierte so, wie es sollte. Also der Projektplan gerät total aus dem Fugen. Und ich versuchte durch meinen persönlichen Mehreinsatz zu retten, was zu retten geht. Hatte nachher schon täglich den Betriebsrat mit auf dem Schoß sitzen, der mich läucherte und fragte, was passiert denn da? Was machst du denn da? Was soll denn das? Und wir haben das Projekt dann nachher eingestampft. Mhm. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich sagte, wow, für mich war das alles total logisch als Ingenieur. Rational logisch, wie kann man dagegen sein oder das nicht verstehen? Und das war für mich so ein Schlüsselelement und ich lernte das Wort sozusagen Change Management das erste Mal kennen. Und habe das dann seitdem professionalisiert, habe verschiedene Beratungsfirmen dann noch kennengelernt als Mitarbeiter, war nachher Geschäftsführer einer Unternehmensberatung und habe immer nur eins gemacht, wie kann, können wir es schaffen, Veränderungen schnellstmöglich umzusetzen, Projekte umzusetzen, ohne großen Widerstand oder Ablehnung seitens der Mitarbeiter.
1: Also du hast quasi selber erst das Problem damals gehabt als Angestellter, warst ein bisschen in deiner Ingenieurenrolle drin und genau. konntest du dann nicht den Menschen nachvollziehen, warum die das nicht so machen, wie sie sollen.
2: Ich war der Mr. Spock. Ne? Wo, wo, wozu Emotion? Was soll das jetzt hier? Ne? <lacht>
1: okay. Und dann hast du quasi dir das angeeignet? Wie hast du dir das angeeignet dann?
2: Ähm, ich hatte das Glück, dass in dem Unternehmen damals ein ähm, Programm gefahren wurde. So, wer, möchte, wer möchte sich ausbilden lassen? Als Prozessbegleiter hieß es, mal Change-Botschafter, mal ähm, Change-Manager. Zig verschiedene Rollen, ähm, immer das gleiche Thema. Und dann habe ich noch weitere Privat-Weiterbildungen besucht, habe mich nebenbei fortgebildet. Und immer einfach nur gemacht. Machen, machen, machen. Ich habe gelernt, die, die meiste Praxis kriegst du einfach nur durch die Praxis. Viel ausprobieren. Theorien mhm. sind toll in Schulungen und Trainings, die ich genossen habe, aber das wahre Leben tobt da draußen. Und ich hatte Riesenglück. Ich habe immer Unternehmen gehabt, da durftest du alles ausprobieren, alles machen und auf die Fresse fallen, auf Deutsch gesagt. Ähm, du nur einen Fehler nicht zweimal machen. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und ich habe das immer weiter professionalisiert und ich dachte immer, mit jedem neuen Werkzeug, mit jedem neuen Methode oder Tool, was ich bekommen habe, jetzt weiß ich, wie es geht. Und es funktionierte doch nicht. Und erst im Laufe der Zeit habe ich herausgefunden, dass du verschiedene Dinge miteinander kombinieren musst, um sozusagen diese Komplexität des Themas Widerstand bei den Mitarbeitern aufzulösen, ganz einfach darstellen zu lassen. Und ähm, das habe ich dann als Anlass genommen, vor zehn Jahren mich selbstständig zu machen. 2011 habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Gleich eine GmbH gegründet, mit dem Ziel, es größer werden zu lassen, habe dann aber doch als Solo-Selbstständiger weitergemacht und ähm, so meinen Weg gefunden in Industriebetrieben, Führungskräfte darin zu unterstützen, den Widerstand der Mitarbeiter ja, zu reduzieren und in Zustimmung zu wandeln.
1: Du hast eben gesagt, es gibt da gewisse Themen, die man beachten muss. Was ist das zum Beispiel?
2: Mhm. Erstens äh, ein riesen Mindset-Thema. Widerstand ist normal. Widerstand ist ein Vitalitätsmerkmal in deinem Projekt. Sei froh, wenn du Widerstand hast, weil das signalisiert erstmal, da ist bei den Mitarbeitern was angekommen. Die sind unterwegs, es beschäftigt die. Dann ist Widerstand aber nicht gleich Widerstand. Es gibt drei verschiedene Arten von Widerstand und die musst du auseinanderhalten. Weil wenn du immer nur hörst, der Mitarbeiter signalisiert, ich verstehe das nicht. Und du fütterst den mit Information, mit Schulung. Kann es das sein, dass du so aneinander vorbeisprichst, weil eigentlich meint er den anderen Widerstand, ich mag das nicht. Also rein emotional. Mhm. Und das ist zum Beispiel der Widerstand, an dem ich gescheitert bin, weil sowas wie Emotion kannte ich damals nicht als Ingenieur im, im beruflichen Kontext, dass das Mitarbeiter triggert, dass die da also nicht das mit das klarkommen. Du ja sehr
1: zahlenfokussiert wahrscheinlich. Genau.
2: Ne? Projektplan, es war logisch, war doch klar, machen wir so. Was kann man daran nicht verstehen? Also es hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Ja. Ähm, warum
1: hält man sich einfach da dran und macht das?
2: Ja, und ich habe auch noch damals mit dem Fertigungsbereich, der betroffen war, den Projektplan zusammen aufgestellt. Ich habe mir Mitarbeiter, also Betroffene zu Beteiligten zu machen, gab es damals schon. Ich habe Mitarbeiter aus dem Betroffenen Fertigungsbereich in das Projektteam geholt, habe mit denen den Projektplan erarbeitet. Und dachte, wo ist ja wie Domino-Day. Ne? Die wissen auch, was zu tun ist und was voneinander abhängt. Und ich muss nur den ersten Stein antippen und dann pff, läuft das. Hm. Irgendeiner der ersten fünf war in Beton gegossen. Und dann geriet es aus dem Ruder. Okay. <lacht> das, muss man, das sind so die, die wesentlichen Punkte. Und die Frage ist auch immer, ähm, wo stehst du? mit der Mannschaft. Und das ist was anderes als das, was der Projektplan sagt. Wenn du zum Beispiel im Projektplan einen Baustein drin hast, wo heißt, jetzt schulen wir alle. Neuer Prozess steht, ist implementiert, was auch immer dieser Prozess ist. Jetzt sind alle geschult und du glaubst, jetzt wissen es alle, können es alle und werden es garantiert auch tun und beibehalten. Das ist so wie, ich glaube, es gibt keine roten Ampel. Mal gucken, wie weit du kommst. Mhm. Und viele glauben einfach diese eins zu -1 Beziehung von Projektplänen, wenn dann. Wenn ich das gemacht habe, dann ist auch das erledigt. Und so ist es nicht. Weil die Menschen gehen in den Widerstand, das ist nur normal. Sie ähm, hadern damit, kann ich das, will ich das. Ähm, ist ganz viel Einwandbehandlung notwendig. Ähm, da habe ich auch verdammt viel aus eurem Coaching-Programm wieder für meine eigene Arbeit gelernt. Mhm. Weil auch da beim Widerstand der Mitarbeiter, du musst den wahren Einwand finden.
1: Und das heißt, du bringst jetzt quasi äh, Unternehmen bei in der Industrie. Hey, wie kannst du erkennen, was ist das für eine Art Widerstand, genau. der gerade da besteht in dem Projekt? Und wie kriegst du die Leute an Bord geholt, sodass es funktioniert, genau. sodass sie dann gemeinsam eben produktiv zusammenarbeiten können und das Projekt umgesetzt wird?
2: Dass es schnellstmöglich zum Fliegen kommt. Weil am Ende, es gibt eine unternehmerische Entscheidung. Das werden wir tun. Dahinter ja. stecken meistens horrende Investitionssummen. Und die verpuffen, wenn du es nicht schaffst, schnellstmöglich diese unternehmerische Entscheidung auch mit den Mitarbeitern in die Umsetzung zu bringen. Ja. Wenn die da lange im Widerstand sind, dann verzögert sich das Projekt und du wirst von deiner investierten Summe äh, wahrscheinlich gar nicht mehr so viel nachher zurückbekommen, weil dann steht schon die nächste Veränderung an. Oder aber es ist zwar eingeführt, CRM-System, neues CRM-System eingeführt, Customer Relationship Management System. Alle wurden geschult, Technik wurde aufgesetzt, Projekt ist fertig. Und keiner nutzt es so, wie es eigentlich genutzt werden müsste, weil mag ich nicht, das alte war besser, ich nutze noch das andere, liegt noch in der Schublade und so weiter. Mhm. Und da helfe ich ihnen, dass sie erstmal diesen Widerstand, wie du sagtest, überhaupt erkennen, richtig analysieren und dann so behandeln, dass schnellstmöglich aus Widerstand, Akzeptanz und Umsetzung folgt.
1: Und das war deine Mission, als du dich selbstständig gemacht hast, oder? Ganz genau.
2: Das mache ich seit 2011 und habe seitdem über 1000 Führungskräfte, habe ich mal hochgerechnet, betreut und begleitet.
1: Okay, wie war so dein Geschäft vorher, bevor du Kunde bei uns geworden bist? Und mhm. äh, ja, vielleicht gibt es einmal so ein Bild davon ab, wie das dann damals war,
2: die Arbeitsweise. Ähm, also ich, ich war gut gesetzt. Ich, seit 2015 musste ich keine Akquise mehr machen, weil ich habe nur noch von Empfehlung gelebt okay. und vom Stammkundengeschäft. Also also ich hatte ich immer war
1: bei vielen Beratern so, ne? die auch viel unterwegs. Was genau. warst du auch viel unterwegs oder? Nur. Okay.
2: Nur. Also ich war wöchentlich jede Woche unterwegs. Ich könnte dir wahrscheinlich Empfehlungen geben, an welcher Raststätte, auf welcher Autobahn es guten Kaffee gibt. so so viel du warst unterwegs? Total brutal viel. Ähm ist auch kräftemäßig sehr zehrend dann. Ne? Aber ich war gut gesetzt, ich hatte immer mein Auskommen. Im September, Oktober war eigentlich schon immer klar, wie das nächste Jahr finanziell laufen wird, weil dann hatte ich meistens schon 60 bis 70 Prozent meiner Kapazitäten verkauft.
1: Mhm. Also, das ist so ein ganz klassischer Berater: ich setze mich ins Auto.
2: Ich fahre zum Kunden, es war nur dort, machst du Workshops hast du dann genau, gemacht? Genau, Workshops, Einzelcoaching, mal ein Training gegeben zu dem Thema. Aber es geht immer nur um dieses Sind eine Thema. Abends Widerstand.
1: im Hotel geschlafen Korrekt. und am Wochenende wahrscheinlich dann nach Hause.
2: Genau, meistens so von Montag bis Freitag unterwegs gewesen. Wenn ich am Freitag zu Hause sein konnte, wunderbar. Hm. Ähm, aber im Prinzip war auch damit die Skalierung nicht gegeben, weil ich war limitiert.
1: Viele, viele sagen ja, hey, ich würde gerne so einen Berater leben. Ist das denn strebenswert? Oder?
2: Absolut. Ähm, die Kunst ist, das Unternehmen es erkennen zu lassen, dass sie da eine Herausforderung oder ein Problem haben. Viele sind sich dieser Problematik gar nicht bewusst. Glauben an Projektpläne und sagen, hey, pff, läuft doch. Projekt erfolgreich abgeschlossen, hm. aber wir sehen keine Effekte. Wie kann das sein? Ja, dann hast du installiert, aber nichts in der Mannschaft etabliert. Dann hast du die Technik installiert, aber nicht bei den Menschen etabliert. Und deswegen kann ich immer nur empfehlen, bei Unternehmen, wo sich das Verhalten der Menschen verändern muss, immer ein Auge darauf zu haben, entsteht Widerstand. Ich garantiere dir, es entsteht immer Widerstand. Ja. Und den bestmöglich, schnellstmöglich aufzulösen, damit die Investition sich auch schnellstmöglich rechnet dann wieder. Mhm. Und das sind nicht nur technische Herausforderungen, sondern auch gerade die menschlichen. Ja. Und deswegen kann ich immer nur Führungskräften empfehlen, schau da ganz genau hin, was passiert da? Und rechne mit Widerstand, das ist nur normal. Ja. Und freue dich drauf.
1: <lacht> du hast ja eben ein bisschen beschrieben, wie das so vorher gewesen ist äh, und äh, wie, wie das gelaufen ist. Das heißt, du hast auch schon fünfstellige Monatsumsätze schon immer gemacht im Grunde. Ja. ja. Die, die letzten zehn Jahre. Ja. Also Aber, ich was hat dich dann dazu geführt, dass du gesagt hast, hey, ich schaue mir mal an, was da die Bauleaks sozusagen beibringen? Weil wir mhm. sind ja sehr, sehr große Vertreter davon dass man den Großteil seines Geschäfts digitalisieren sollte, mhm. online abhalten sollte, sodass man doch einfach mehr Freiheiten hat, auch mal einen festen Ort hat, wo man lebt und nicht mhm. immer, sag ich mal, aus dem Koffer leben muss, mhm. wie du das ja jahrelang gemacht hast, mhm. und von Hotel zu Hotel reisen, Workshops zu geben und so weiter und so Das war so der, der Punkt, wie,
2: wie bist du zu uns gekommen? Ähm, ganz einfach, ähm, ich habe ein Buch bekommen. <lacht> Wissen macht Umsatz, ja. mit einer handschriftlichen Notiz da drin beim Lesen des Buches musste ich an dich denken. Und es war eindeutig eine weibliche Handschrift. Und da habe ich gedacht, okay, wer kennt mich so gut, dass dieses Buch etwas für mich zu sein scheint. Das hat mich neugierig gemacht. So, das war der eine Triggerpunkt. Der andere ist, dass im Zuge von Corona mein Geschäft sich digitalisieren musste. Ja. Mit dem ersten Lockdown, ähm, der erste Lockdown kam, als ich gerade auf dem Weg zum Kunden nach Berlin war und der alles abgesagt hatte. Da habe ich Storno-Kosten kassieren können, die nächsten Kunden sagten ab, konnte ich auch noch Storno-Kosten kassieren. Und ich dachte, mein Gott, was für eine Aufregung, ist doch alles nur eine Grippe. Ja. Ähm, das wird sich schon wieder einschwingen. Ähm, Im Endeffekt, ich hatte auf einmal sechs Monate keine Aufträge mehr. Mhm. Sechs Monate, null Income, habe nur von meinen Reserven gelebt, Gott sei Dank konnte ich das. Und ähm, habe dann angefangen, mein Geschäft zu digitalisieren. Das ist online. Das Hast du quasi den, deine Beratungen, deine Workshops über Zoom gegeben? Oder? Genau. Teams, ja. Zoom ähm, mit Laptop-Kamera und so weiter. Und ich habe gemerkt, okay, das funktioniert. Und dann kam das Buch. Und das Buch hat mir gesagt, hey, auch wenn du als Solo-Selbstständig bist, ähm, wenn du Berater bist, Trainer oder Coach, ähm, dann kannst du dein Geschäft digitalisieren und skalieren. Mhm. Und da dachte ich, wow, äh, Will ich. Weil ich merkte, ich dümpelte dahin. Ich trat auf der Stelle. Ich kam nicht weiter. Sowohl technisch nicht, auch nicht vom Vertrieb, vom Umsatz her, von, von der Skalierung her. Ich wusste nicht, wie es geht. Ja. Ich merkte nur, ich dümpel hin. Ich war zufrieden damit. Ich hatte zwischen 170.000 und 240.000 Jahresvolumen gestemmt, alleine. Ja. Ähm, aber mehr ging halt nicht, weil ich immer nur meine Person und meine Zeit verkauft habe. Und ich dachte, okay. Da scheint jemand zu wissen, wie es geht. Das wurde mir in dem Buch äh, ganz klar vor Augen geführt. Und das hat mich wahnsinnig neugierig gemacht. Und dann kam ich überhaupt, dass ich hatte vorher mit euch überhaupt keinen Kontakt. Null, nada, gar nichts. Das Buch war das erste, der erste Touchpoint. Und da bin ich dann neugierig geworden. Denn habe ich so einen kleinen Seriositätscheck gemacht, bin auf den Bundesanzeiger gegangen, habe mir eure ähm, Jahresabschlüsse äh, angeguckt und habe gesagt, okay, da ist, äh, steckt was dahinter. Mhm. Die müssen also wirklich Ahnung haben vom Geschäft, ansonsten würden sie nicht so ähm, ihre Umsätze steigern können. Und dann habe ich angefangen, Podcasts von euch zu hören und da hat mich ein Podcast voll getroffen, wo ich dachte, der ist für mich gedreht worden. Da macht, ja. machte Andreas in dem Podcast die Ansage, ähm, wenn du seit zehn Jahren am Markt selbstständig unterwegs bist, weil ich zu dem Zeitpunkt war, und du 250.000 Euro Jahresumsatz machst, was ich gerade geschafft hatte im Jahr davor, ja. also 240.000, dann bist du Anfänger. Und das hat mich getroffen. Da habe ich gedacht, wow, äh, wie Anfänger, ich bin seit zehn Jahren am Markt, was sagt der da? Der könnte mein Sohn sein vom Alter her. Mhm. Ich muss mir das von dem sagen lassen. War erstmal mal ein bisschen angepisst, auf Deutsch gesagt. aber <lacht> ich musste, ich Wo hast musste, du diesen Podcast gehört? Was hast du da gerade gemacht? Was im Auto? Ich, im Auto. Ja. ich war im Auto. Ich war auf dem Weg von, von Mecklenburg-Vorpommern nach NRW zu meiner Partnerin. Und hab gedacht, Dann hast du dich da geärgert. Und da hab ich gedacht, Fahren. das muss ich mir von dem sagen lassen. Aber ja, er hat recht. Also Ego abgelegt und gesagt, ja, der hat recht. Dann, dann ist das wohl so, und das hat mich zusätzlich neugierig gemacht, wenn du sagst, dass ich bin noch Anfänger, wo ich dachte, ich bin gut gesetzt. Dann möchte ich jetzt mal wissen, was noch geht. Mhm. Und das war dann für mich letztendlich so der letzte Impuls zu sagen, ich will das machen.
1: Und dann hast du ein Gespräch bei uns gebucht,
2: genau, ein Erstgespräch. Das Buch und Podcast, das war alles so im Juni, Juli letzten Jahres 21. Mhm. kurz vor meinem Urlaub nach Schweden und ich habe schon vorher zu meiner Partnerin gesagt, du, wenn ich aus Schweden zurückkomme, rufe ich da an, dann mache ich einen Termin. Und ich war wirklich einen Tag wieder zurück, habe sofort ähm, mich online eingetragen zum Quali-Call und dann ging es ab und dann war der Drops gelutscht. Und dann kam ein Sales-Call mit
1: Abend,
2: mhm. wo, wo ich gesagt habe, komm, Abend, gib Gas, wo kann ich unterschreiben? Weil er hätte gar nicht sein ganzes sales da abarbeiten müssen, ich wollte unterschreiben, ich war schon on -boardet. ich wollte kaufen, ich wollte das machen. Und dann ging es auch Gott sei Dank sofort los, das habe ich sehr geschätzt, ich musste nicht warten bis zu irgendeinem Zeitpunkt, wo ich starten kann, sondern kannst sofort starten und los geht's.
1: Ja, sehr cool. Wie war dann so die Erfahrung bei uns im Training, als du reingekommen bist?
2: Ähm, super.
1: Weil das war ja wahrscheinlich das erste Coaching in der Form, was du wahrscheinlich jemals gebucht hast, oder?
2: Exakt. Seit vielen Jahren habe ich ähm, so viel Geld nicht mehr in die Hand genommen für meine eigene Weiterbildung, fürs Coaching, für Technik, die ich angeschafft habe, eine gute Tontechnik, ähm, Kameratechnik etc., Bildtechnik und Werkzeuge, um digital arbeiten zu können. Und was mir besonders aufgefallen ist erstmal, wie super verständlich das ist. Mhm. Ähm, viele beschreiben das ja auch mal nach Zahlen, so ist es wirklich. Ähm, den Support, den ich bekommen habe, ich war total perplex, dass mich auf einmal Mitarbeiter von euch zwischendurch angerufen haben und einfach gefragt haben, wie geht's dir? Kommst du klar? Wo stehst du gerade? Wo brauchst du Hilfe? Was ist das nächste Thema? Und, und da fühlte ich mich einfach super umsorgt und mittlerweile bin ich jetzt im fünften Monat bei euch im, im Programm. Passiert das immer noch? Ich dachte, das ist, ja, guck mal, warte mal ab, wie das ist. Das ist vielleicht nur so am Anfang, ne? so viel Good-Strategie, aber nee, das ist durchgängig so. Und immer dann, wenn ich eine Frage hatte, ich bekam innerhalb von 24 Stunden immer sofort eine Antwort. Hm. Das war Zu cool. jedem Thema auch dann? Ja, zu jedem Thema. Richtig cool. Und ähm, das waren so meine ersten Erfahrungen. Und, äh, meine Aber ersten sag
1: mal maximal 24 Stunden. Normalerweise geht es auch schneller.
2: Also ich sag immer, also mein, mein persönlicher ähm, Level, ähm, First Level Support ist, innerhalb von 24 Stunden verspreche ich dem Kunden eine Antwort. Das habe ich auch an euch als Erwartung gerichtet, ohne ja. das mit euch abgesprochen zu haben. Und ähm, es ist so. Also in der Regel ist es unter 24 Stunden. Ne? Aber hey. ich sage immer so, ich gebe jedem 24 <lacht> Stunden Zeit, mir eine Antwort zu liefern. Das reicht völlig, ähm, voll übererfüllt.
1: Und, Und die gut. live Calls schaust du dir auch an? Hast Du hast du ja vorhin ja. Du mir erzählt, als wir schon eben hier gewesen sind beim Autofahren. Mhm. Es gibt immer mehr viele Aufzeichnungen von vergangenen Live-Calls, die man sich ansehen kann, immer so die letzten Wochen.
2: Da ich, da ich immer noch ähm, viel pendel zwischen NRW und Mecklenburg-Vorpommern, das sind ähm, locker so fünf Stunden Fahrzeit, hm. nutze ich immer so zwischen drei, dreieinhalb Stunden und gucke mir die aufgezeichneten Live-Calls an. Also ich gucke sie mir nicht an im Auto, ich höre sie dann mehr, ja. lasse das nebenbei laufen über, über die Lautsprecheranlage. Und ähm, im Auto, wenn du da sitzt und so monoton die A1 hochfährst Richtung Norden, da kannst du ein Tempomat einreden, einlegen, gut zuhören und es sacken lassen. Und das hat mir wahnsinnig viele Impulse auch noch zusätzlich gegeben.
1: Sehr geil. Was waren denn so die Auswirkungen jetzt auf dein Geschäft? Also du ja im Oktober rein mhm. und das ist jetzt fünf Monate her. Wie sieht dein Business jetzt heute
2: aus? Ähm, komplett anders. Ähm, vorher, ich habe gemacht, was der Kunde wollte, so ungefähr. Ja. Hab mich allen angepasst, habe Einfluss genommen auf das Vorgehen. Heute sage ich, wir machen es so oder gar nicht. Also ganz neue Fokussierung habe ich auf Zielgruppe, auf das Thema, vom Ablauf her. Ich also bin, du kannst mehr gestalten, wie du arbeiten willst, als vorher. Das heißt, exakt. du fährst ich, ich sag, nicht mehr
1: immer hin, und, sondern es läuft jetzt online ab, oder? Genau,
2: und 100% online. Das ist ein, 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 eine Lebensqualität, die ich dadurch gewonnen habe, ohnegleichen. Das hat sich ja durch Corona schon angebahnt, aber jetzt fällt es mir noch leichter, weil ich einfach noch mehr Struktur bekommen habe. Auch im, im, im Sales-Prozess, ähm, Quali-Gespräche zu führen und so weiter. Das ist, äh, ist für mich das Leben leichter geworden. Und ähm, sehr viel schnell leichter geworden, weil ich musste es nicht selbst mehr erarbeiten oder entdecken, sondern ich habe gesagt bekommen, wie ich es tun kann. Hm. Nicht eins zu so eins, wie es für mein Geschäft passend ist, ähm, da, aber zu 80 Prozent war das immer passend. Ich musste mein Wording so ein bisschen danach äh, anpassen oder das, was ihr mir vorgegeben habt, musste ich für mich adaptieren und meinen Schlüssel finden, dann zum Kunden auch ähm, in der Ansprache und wie, Formulierung. Wie lange hat das so gedauert? Ah, das, das waren schon die ersten drei Monate, bis ich so richtig den, den, den Dreh raus hatte. Ja, mhm. Jetzt äh, hat das aber vielleicht auch nur drei Monate gedauert, weil da war mein Umzug von MacPom nach NRW noch dazwischen, noch parallel. Weihnachten, ja. noch Altkunden abarbeiten und so weiter. Also da waren noch viele Sachen, die mich auch teilweise vom Fortschritt im Coaching-Programm ähm, ein bisschen gehemmt haben dann, oder abgehalten haben. so schnell. Ja, Gas. drei
1: Monate ist ja schnell. So.
2: Trotzdem schnell, ja. ja. Äh, also ich war wirklich ähm, erstaunt, wie, wie schnell es funktioniert. Also das hat sich geändert. Ähm, ich bin viel klarer und straighter dem Kunden gegenüber und ähm, ich verkaufe höherpreisiger für weniger Zeit. Heißt, du kannst deine Preise deutlich erhöhen und deutlich erhöhen. Musst es nicht mehr rumfahren. Nicht mehr rumfahren. Ähm, wir halt... arbeiten viel fokussierter. Mhm. Und ähm, ich verkaufe keine Tagessätze mehr, sondern Ergebnisse. Das war mein erstes größtes Learning. Neben Preise hochziehen und sich fokussieren, war das wesentliche Learning. verkauft dem Kunden ein Ergebnis und keine Zeit.
1: Ist das jetzt schwieriger, das zu verkaufen? Oder? Überhaupt,
2: nicht. Überhaupt nicht.
1: Hättest du das vorher
2: so gedacht? Also,
1: ich wusste es ich nicht. Ich du hast ja zehn Jahre anders gemacht. Genau. Elf Jahre.
2: Ich lebte in der Welt von Tagessätzen. Und ich hatte Hemmung, Tagessätze zu erhöhen. Ja. Ich dachte, das kann man nicht machen, da springt der Kunde ab und so weiter. Seitdem wir über das Ergebnis reden, gibt es keine Diskussion mehr über den Preis. Und das war für mich auch ein unheimlicher Befreiungsschlag. Ich bin auch nicht mehr vergleichbar. Ja, bei dem ist der Tagessatz aber so und so. Was ist denn bei dir anders? Egal. Ich verspreche dir dieses Ergebnis und wir erreichen das. Mhm. Und da gibt es keine Diskussion mehr über den Preis.
1: Hast du auch bei den Kunden irgendeine Veränderung festgestellt? In der um, Arbeit?
2: Ja, weil ich mein, mein Vorgehen, mein Programm jetzt umgebaut habe, wie ich mit denen arbeite. Ich mache es jetzt viel kleinteiliger. Ich habe mir das Thema der Live-Calls bei euch abgeschaut. Wir machen viel kleinere Einheiten, wo ich die Leute coache, wo ich Input liefere, ein 1 zu 1 Coaching oder Gruppencoachings mit Führungskräften, ähm, wo wir uns ganz klar fokussieren auf ein Thema und die den Auftrag bekommen, bis zum nächsten Live-Call setzt du jetzt erstmal um. Und das reichst du bei mir ein und kriegst ein Feedback. Vorher gehen wir nicht weiter. Und das liefert deutlich höhere und bessere Ergebnisse und schnellere Ergebnisse als jemals zuvor. Ja,
1: das ist auch besser, als sag ich mal, wenn man einen Workshop macht ne? und dann ist man wieder wochenlang weg. Genau. Dann kommt man zurück und gab es vielleicht nicht so den Progress, wie jetzt Woche zu Woche
2: gibt es Hausaufgaben, die erledigt werden müssen. Ne? Und vor allem, wenn die Leute so ein, zwei Tage im Workshop raus waren, dann sind die erstmal vollgepackt mit, vollem, mit neuem Know-how und wissen gar nicht, wo soll ich denn jetzt anfangen? Wo setze ich denn jetzt an? Mhm. Ähm, womit soll ich als erstes beginnen und umsetzen? Also, dem fehlt so wirklich so die Guidance, ähm, mach jetzt das. Dann haben sie zwei Tage im Tagesgeschäft gefehlt, das mussten sie auch erstmal aufarbeiten und schon sackte die Umsetzungskurve brutalst ab. Mhm. Und jetzt ist es so, wir machen das ähm, on the fly, im laufenden Tagesgeschäft kriegen sie Impulse. Manchmal sage ich so, ich bin die flöse und sage dir, was du jetzt als nächstes zu tun hast. Du bist die flöse. Und, und <lacht> die machen das. Und das ist so grandios, weil die machen das, äh, liefern und ähm, haben mega Spaß mit den Ergebnissen, die sie dadurch auch feiern. Und ja. sind viel motivierter, dann auch das nächste Thema anzunehmen, weil sie sehen, es funktioniert. Und wir bringen da manchmal Knoten zum Plaxen. Da fragt mich der Kunde, wo nimmst du das her? Ich sage, das ist doch offensichtlich. Und er nee, habe ich nicht gesehen. Und alle profitieren davon. Auch wenn das ein Live-Call ist mit mehreren Führungskräften, die profitieren immer von den Themen der anderen. Mhm. Das habe ich mir auch bei euch abgeguckt.
1: Ja gut, und du hast ja dann die ganzen Live-Calls im Auto gesehen. Sehr geil, geile Story. Schon mal vielen Dank dafür. Eine Frage habe ich noch, wie hast du dich so persönlich, sag ich mal, jetzt weiterentwickelt durch unser Training? Weil es ist klar, ist ja ein Business-Coaching, aber irgendwie verändert man sich auch immer selbst
2: ein wenig. Mir war Qualität immer sehr wichtig und ich hatte immer an meiner eigenen Arbeit einen hohen Qualitätsanspruch und das auch zu professionalisieren.
1: Mhm.
2: Ähm, durch meinen, ich sag mal, Erfolg, den ich lange Zeit hatte, nicht viel tun zu müssen, habe ich auch da gemerkt, bin ich wieder so ein bisschen abgesackt. Ne? So pff, läuft ja, und der Kunde, egal wie ich mache, was ich mache, der Kunde feiert das immer am Ende.
1: Mhm.
2: Das hat bei mir nochmal so die Wahrnehmung geschürt, so ja, wirklich hochpreisig zu verkaufen, heißt aber auch qualitativ zu liefern. Das hat noch mal mal mich darin bestärkt, noch mal richtig Gas zu geben, auch was Technik angeht, was das eigene Know-how angeht, auch noch mal technisch aufzurüsten. Vorher war ich froh, dass ich eine Zoom-Konferenz über meinen Laptop machen konnte. Jetzt habe ich einen eigenen Videoproduktionsraum da stehen. Zum anderen, ich genieße mehr Freizeit. Auch deutlich selbstbestimmter arbeiten zu können. Ich fange morgens an zu arbeiten, ohne vorher am Vorabend anreisen zu müssen. Ich, habe, ich verbringe... Ich sage mal, 99 Prozent meiner Zeit im eigenen Bett, nachts nicht mehr im Hotel. Und ähm, das ist privat ein wahnsinniger Mehrwert. Ne? Und ähm, auch die Zuversicht so, wow, jetzt jetzt bist du an einem Punkt, wo du sagst, jetzt kannst du das noch mal skalieren. Jetzt, jetzt wirst du noch mal richtig einen Schritt nach vorne machen können. Ist eine Energie, die ich spüre, die ich durch euch bekommen habe, eine Motivation, eine Inspiration, eine Energie, die ich in mir spüre, und das mit 54 noch mal so Gas geben zu wollen, hätte ich mir selbst nicht zugetraut.
1: Also noch eine ganz neue Energie quasi jetzt wieder anlockt
2: quasi. Genau. Also ich hätte wahrscheinlich die bis zum Rentenalter so weiter gedümpelt, hätte ich nicht das Buch irgendwann bekommen.
1: Ja Dann sind wir ja froh, dass du das Buch bekommen hast. <lacht> das war ein Zufall.
2: <lacht> Wie kann das nur sein? Wie konnte ihr mich nur finden? Ja. Ja.
1: Sehr geil. Danke für deine, deine Geschichte. Wie kann ich jetzt, wenn ich ja, potenzieller Kunde für dich bin, dich kennenlernen? Wo finde ich dich?
2: www mhm. TobiasWunsch.de kannst du dich eintragen zu einem kostenlosen Beratungsgespräch, Erstgespräch und dann werden wir schauen, innerhalb von 15 Minuten, ob und wie ich dir helfen kann. Oder du kontaktierst mich direkt, wunsch ubde per Mail und dann werden wir in Kürze miteinander sprechen. Ich freue mich drauf.
1: Sehr cool. Und wenn du selbst Berater bist, ja vielleicht auch schon viele Jahre Berater, so wie das der Tobias auch äh, gewesen ist oder immer noch ist, ja, ähm, und du möchtest auch lernen, wie du dein Geschäft professionalisieren kannst, vielleicht in die Online-Welt bringen kannst, vielleicht kennst du das auch, vielen Hotels unterwegs sein, viel Reisen oder irgendwie Stundenpreise nehmen zu müssen und weniger Kontrolle zu haben über das, was passiert, dann geht's auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns, ja, wir schauen, ob wir dir auch weiterhelfen können, wie wir das beim Tobias auch geschafft haben, ich meine, das Erstgespräch hast du ja damals gehabt, mhm. ist sehr entspannt abgelaufen, ist auch alles unverbindlich entweder helfen wir dir oder du kriegst einen Plan mit, den du dann selber umsetzen kannst. Also es ist eigentlich nur eine Win-Win-Situation, dementsprechend einfach das Ganze ausprobieren. Vielen Dank auch fürs Zuschauen bei diesem Video, danke dir für die Anreise hierher. Schön dass, du, schön, dass du hier gewesen bist und auch demnächst sicherlich bei einem unserer Events hier vor Ort am Start sein wirst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Markus und euer Tobias.